1: Herkese merhabalar. Ben Herkes İçin Mimarlık Derneği'nden Hayrettin Günç. Geçtiğimiz sene derneğin 10. yılı vesilesiyle başladığımız aylık programlara bu de devam edeceğiz. Yine her ayın 3. Perşembesi açık mimarlık mikrofonlarını ödünç alarak herkes için mimarlık olarak dert edindiğimiz konular etrafında programlar yapmaya devam etmek istiyoruz. Bize bu fırsatı sağlayan başta Yağmur Yıldırım olmak üzere herkese de teşekkür ederiz. Bugün biraz mimarlığın sınırlarından dışarı çıkıp kamusal mekanda tasarım yapmaktan ve e, uygulamaktan konuşacağız. E, bu konuyu seçmemin sebebi aslında bir kişiye veya kuruma ait bir arsada proje geliştirmeye kıyasla kamuya açık bir meydanda veya bir sokakta proje geliştirmek farklı süreçler gerektiriyor. İşveren kavramı bir anda muğlaklaşıyor. Projenin kimin isteklerine cevap vereceği veya ne gibi bürokratik süreçlerden geçeceği komplike bir hale gelebiliyor. Mesela proje uygulamadan bir hafta önce İSKİ gelip proje alanını kazmaya karar verebiliyor. Bütün bu tetikleyici hikayeler dahil olmak üzere ve daha fazlasını konuşmak için bugün SuperPool ekibinden Beyza Gürdoğan, Derya İyikul ve Ege Sevinçli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Mimarlık camiası Superpool'a aşinadır ama daha önce tanışmamış olanlar için kısaca bahsedelim. 2006 yılında kurulan Superpool araştırma odaklı, multidisipliner bir tasarım ofisi. Faaliyet alanı mimariden şehir planlamaya, çocuk parklarından tasarım rehberlerine birçok şeyi kapsıyor. Yerel çözüm pratiklerini temel tasarım değerleriyle bir araya getirmeye çalışmaları ile öne çıktıklarını söyleyebiliriz. Benim yolumda birçok kez Superpool'u ile kesişti ama özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde daha yakın çalışma olanağı buldum. Kent 95 programı kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve ilçelerinde, Maltepe'de, Şişli'de, Gebze'de, Malkara'da çocukları odağına alan kentsel tasarım projeleri geliştirdik ve uyguladık. Yerel belediyeler ile birlikte Prova Proje Süreci adını verdiğimiz bir meydan için, bir sokak için geliştirdiğimiz tasarımı geçici olarak uyguladığımız ve orada yaşayanlardan aldığımız geri dönüşlere göre kalıcı projeyi tasarladığımız projeler deneyimledik. Bununla ilgili daha çok bilgi ve nasıl süreçler olduğunu görmek isterseniz de Superpool'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Böyle biraz uzunca bir gizgahtan sonra ilk sorumla topu size atayım arkadaşlar. Hayal ettiğiniz projeleri, tasarladığınız projeleri Sokağa taşırken elinize tebeşir alıp asfaltın üzerinde o tasarımı çizerken Ayşe teyzeye, Ahmet amcaya bunu anlatmaya çalışmak nasıl bir duyguydu İsterseniz öyle genel bir soruyla başlayalım ve bu süreçler size neler kattı? Bunlardan bahsederseniz oradan başlayabiliriz.
0: Burada ben başlayabilirim belki. Ya bir tasarımcı olarak sahada hayat akarken, her şeye devam ederken, işte minibüsler oradan geçmeye devam ederken, insanlar sokaktan yürümeye devam ederken bir şeyleri değiştirmeye çalışmak biraz böyle bana şey, bir tasarımcının nefis terbiyesi gibi geliyor gerçekten. Çünkü hani sürekli burada ne yapıyorsunuz dedikleri ve sürekli ne yaptığınızı anlatmanız gerekiyor. Ya da işte... Ya sokakları daraltıyorsunuz, bu bence yanlış bir şey. Çok saçma bir şey yapıyorsunuz, burada diyenler oluyor ilk anda mesela. Çok e, tepkiler alabiliyorsunuz. Ama bir yandan da bir şeylerin anında değiştiğini gördüğünüz bir e, anda yaşıyorsunuz. Yani kimisi tabii ki tepki gösterirken bazıları da çok e, mutlu oluyor ve güzel ne güzel yaptınız diyor. E, bu da böyle ilk o geri bildirimi hemen birebir de almak. Çok alışık olduğumuz bir şey değil tasarımcı olarak. Sonuçta bir mimar olarak oturduğunuz yerden çizdiğiniz bir projenin sonrasında nasıl kullanıldığını, o mekanın nasıl yaşadığını görmeyebiliyorsunuz, kopabiliyorsunuz ürettiğiniz şeyden ama bir sokak dönüşüm provası yaptığınız zaman o ürettiğiniz şeyi zaten hani yaşıyorsunuz, siz de içinde oluyorsunuz. Bu çok farklı bir deneyim. O birebir çok heyecanlı bir deneyim aslında. Ben çok keyif alıyorum o değişimi görmekten ve ona vesile olmaktan. Biraz belki ben de ekleyebilirim.
2: Aslında uzun yıllar böyle bilgisayar başında kapalı bir mekanda çalışan bir tasarımcı olarak hep böyle işin mutfağı deriz işte ofis ve ofis ortamına genelde Çalıştığımız kişilere hep dahil etmeye çalışırdık. İşte bunun için yıllardır farklı yöntemler arıyoruz. Bazen e, işbirliği yaptığımız kişilerle birlikte maketi yaparak, işte workshoplar düzenleyerek hep tasarıma <gülüyor> diğer ekipleri dahil etmeye çalışıyorduk. E, ama bu sefer mutfağa dışarı taşımak gibi oldu. Yani Beyza'nın söylediği gibi e, hayatın içine mutfağa koyup bu sefer... E, Anında tepki almıyor. ama bu sefer tek bir kişiden ya da iki kişiden değil gerçekten orada sokaktan geçmekte olan herkesin fikrini duymak çok e, değişik bir durum. Yani saatlerce bir renk üzerine konuşmak mümkün. Tasarımcılar olarak doğru rengi seçmek için günler bile harcamak mümkün. Ama orada gelip işte Ayşe teyze teyzeye Ahmet amcanın söylediği tek bir cümleyle <gülüyor> ya da yorumla o rengi tamamen orada değiştirmek de mümkün. Bir de şey çok ilginç tabii yani böyle bilgisayar ortamında çalışırken ve yaptığımız tasarımları hayata geçirken ki toleranslar hata payları çok küçük olabiliyor. İşte santimler milimler konuşuyoruz ama sonra bir anda sokağa çıktığımızda... Kontrole yapma şansınızın olmadığı bir durumdasınız ya da copy paste yapma şansınızın olmadığı bir ortamda e, o hata payları ve her şey bir anda çok değişebiliyor. Yani orada gerçekten insanlar için yakalayabiliyorsunuz sanırım. Benim için en böyle e, farkındalık yaratan şey oydu. daha ziyade kendimle ve malzemeyle ve detaylı olan bireysel ilişkimden ziyade gerçekten insanla ilişkimin daha böyle gelişti. Ve daha insan odaklı bir çalışmanın olduğu bir ortamda. Çok adrenalin yüksek, heyecan verici ve keyifli bir ortam aslında sahada olmak.
3: Ya Ben de ekibin sosyal bilimcisi olarak e, benim için saha aslında daha tanıdık olduğum bir yerdi. Ama benim için de gözleme alışık olduğum için sahada bir şey değiştirmek çok enteresan. <gülüyor> yani bu süreçte yani öğrendiğim bir şeydi. Çünkü yani bizim refleksimizde gözlemleyip onun üzerine bir takım tartışmalar yapmak ama bunu değiştirmek üzerine değil yani değiştirecek olanlar hep başkaları oluyor buradaki tartışmalardan sonra yani hem o süreçte düşünce sürecinde yer ondan sonra değiştiren sahada değiştiren de ekipte olduğunda benim için de şey çok güzel aslında bu tecrübe yani düşündüğün ve değiştirmek için aslında iple çektiğin bir şeyi gerçekten sahada Elinle, kolunla yapıyor oldun ve bunu görüyor olduğun. yani Değişiyor ve buna bir katkın var. E, sadece konuşarak değil, yaparak yapıyorsun. E, benim için en dönüştürücü e, fikirlerden, tecrübelerden biri de bu
1: diye eklemek isterim. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu süreçler boyunca belediye çalışanları, işte ne bileyim muhtarlar, taksiciler, dolmuşçular gibi karakterler hayatınıza girdi ve bu önemli aktörler olarak hayatınıza girdi. Bu kimi zaman kaotik, kimi zaman eğlenceli ortam içerisinde projeleri ilerletmek için e, önemli unsurlar neler? O iletişimi sağlarken neler kullanıyorsunuz?
0: Ya burada aslında insanlarla yani sahada olduğumuz zaman öncesinde veri topladığımızda mesela biz 3 hafta boyunca sahada oluyoruz. Ve o sahada üç gün boyunca bütün gün sahada olduğumuzda biraz insanları tanımaya başlıyoruz. Yani mesela Zümrüt örneğini verebilirim. Ee, orada işte her sabah çocuklar an- velileriyle, bakım verenleriyle okullara, okula yürüyorlardı. Ve en sonunda böyle tanınmaya başlamıştık. Ve artık hadi bizi de yazın bakın geçtik. Bir kişi daha geçti buraya ekleyin gibi. Böyle her sabah merhabalaştığımız, günaydınlaştığımız insanlar olmaya başlamıştı. Ee, bu da yani ya da yalı örneğinde mesela minibüs şoförlerine verebilirim. Ben onların hızlarını ölçüyordum ve işte üç, üç gün boyunca biri bir köşede radar tutuyor minibüs şoförüne. Ve yani bir yerden sonra gerçekten tanınıyorsunuz ve onlar gelip size soru sormaya başlıyor ve siz de bir şekilde projeyi anlatmaya başlıyorsunuz. Ben bu yani tanınır, yani sahada olmanın, görünür olmanın insanlarla iletişim kurmaya başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan sonra bu prova uygulamada da bir şeyleri değiştirirken aslında insanlar orada mahalleli sizi tanıyor oluyor. Ve e, yani onlar için bir şey yaptığınız olan güven oluşuyor bence. O güven ortamı oluşuyor. E, ondan sonra da bir yandan da bu hani biraz bizim yaptığımız ama onların da katıldığı ve bir şekilde birlikte bir dönüşüme e, varıyor. Çünkü o ilişkiler kurulmuş oluyor ama burada tabi belediye de çok önemli, işte muhtarlarla görüşmek, muhtarın proje desteğini bir şekilde sağlamak, o sahada görünürlüğün yanında tabi diğer kollardan da başka iletişimler de sağlanıyor
3: benim aklıma şey geldi, veriyi toplamadığımız zamanlarda yani daha kalabalık ekiple mesela bizim yani şu anki küçük çekirdekten bahsediyorum, sahaya gitmediğimiz zamanlardaki projelerde mesela şey eksikliğini hissettiğimizi fark ettik. Yani bizim kendi tanışıklığımız olmadığı zaman projenin dönüşüm süreci başladığında iletişimimiz biraz daha geç başlamış oluyor ve o sıcak ilişkiyi kurmadığımız için aslında bir tık daha zor oluyor o zaman. Yani halbuki o 3 hafta orada olduğunu artık o ilişkiyi kurmaya başlamış oluyorsun ve sahada hep beraber yaparken bu sefer sahaya ilk gittiğine tanışma süreci o zaman başlamış oluyor. Böyle üç 3 haftalık gecikme yaratıyor.
0: Ya bunu Gens'le de biraz hissettik. ama sonrasında yani hemen mesela Kürtasiyen'in Kürtasiye'yle e, işte o arkadaşlığı kurup e, onun desteğini alıp işte öyle yemeklerini bize hazırladı. E, aşamaya geldik ve şu an kendisi de mesela projenin en büyük destekçisi. Oradaki Hı. masa tenisinde en çok kullananlardan biri, oynayanlardan biri. Hatta
3: organizasyonunu biri. yapan kişi oldu.
0: <gülüyor> Turnuvalı masa
3: tenisi, turnuvası organize ediyor şu an.
0: Ya da oradaki kıraathane de mesela belki orada veri toplasaydık. Biz o ve e, kıraathanenin desteğini daha önceden sağlayabilirdik sağda olsaydık. Ama yine de o bir hafta prova sürecinde uygulama sırasında sahada olarak yine kazanıyor oluyorsunuz aslında bir yerden sonra. Bir yandan da şey çok önemli sanırım hani sahadaki
2: güveni kazanmak önemli. Çünkü orada yaşayanlar bize güvenmediği sürece aslında destek çıkmıyorlar. Biraz bir şey alışkanlıdır bu. Belediye bir akşam gelir her şeyi değiştirir ve sabah bir anda hiç bilmediğiniz bir proje Eviniz önüne konmuştur ve onu artık hani değiştiremezsiniz. Çünkü çok ciddi vakit harcanmıştır, para harcanmıştır. Ee, ama bizim yaptığımız bunun tam tersi oluyor. Yani aslında önce fikirlerini soruyoruz, onlarla birlikte öğreniyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Bu sefer hiçbir şey gibi hissediyorlar, bunlar bizden biri. <gülüyor> bunlar bizim belediyedeki ajanlarımız ve biz her türlü talebimizi onlara söyleyebiliriz. Yine... Böyle bir belediyeyle aslında halk arasında bir buffer gibi bir şey oluşturuyor. Çok iyi bir güven duygusu. Bu sefer hakikaten desteklerini arkamızda hissedebiliyoruz. Ee, samimi, daha şeffaf bir ortam oluyor
1: sanırım. Aslında Deryan dediği tam bu noktada da etkinlikler öne çıkıyor biraz. Yani fiziksel tasarımı ek olarak bu fiziksel tasarıma girdi sağlayacak etkinlikleri nasıl tasarlayabiliriz? Nasıl bunları sürecin parçası yapabiliriz? Bunun gibi sorularla da ilgilendiğinizi biliyorum. İşte seyyar oyun parkları, açık sokaklar gibi geçici etkinliklerle bu süreçleri zenginleştirmeye çalışıyorsunuz. Belki bu geçici etkinlikler, pop-up denilen etkinliklerle fiziksel tasarım arasındaki ilişkiden ve Türkiye'deki bu deneyiminizden biraz bahsedebilir misiniz?
3: Ee, yani tasarımla ilgili olan daha spesifik konu için Derya ve Beyza'yı toplatacağım <gülüyor> ama şu kamusal alan programlaması ile ilgili olarak bir şey söyleyebilirim bak. Ee, yani biz bu süreçte e, Kent 95 programını hakikaten kente entegre etmeye çalışırken e, sadece altyapı ve bütçeye gerektiren ya yani büyük bütçeler diyeyim ya da gerektiren projeler birinin yanında onları destekleyen ya da onları hızlandırabilen başka neler olabilir diye düşündüğümüzde kamusal alanı programlamasının önemli olduğunu düşünmüştük. Çünkü Türkiye'de bir hizmet olarak, bir belediye hizmeti ya da bir kamu hizmeti olarak bunun özellikle oyun perspektifinden söylüyoruz. E, zayıf olduğunu gördük. O yüzden e, Açık Sokak ve Hopseyer Oyun Parkı, şimdilerde adı artık gücü oyun parkı oldu. E, bunları e, programlamak aslında... Bir tek koordinasyon gereken ve çok minik maliyetler isteyen şeyler olduğunu gördük. Bu da tabii ki de e, yani belediye gibi bir kurumun çok daha kolay adapte edebileceği bir şey haline dönüşüyor oldu. Altyapı ve bir takım bu tür bütçeler ve izinler gerekmediği için. E, bunun e, hep de diyoruz yani doğum günü partileri parklarda yapılan doğum günü parkları yerine ya da onların yanına gerçekten hani bir oyun hizmeti götürülebilir mi, nasıl götürülebilir konusu bizim için e, uzun zamandır üzerine düşündüğümüz ve yapmaya çalıştığımız bu işte projelerin bir başlangıcı oldu aslında.
2: Ben de belki şey ekleyebilirim. 5 yıl önce Kent 95'e başladığımızda ilk tasarladığımız oyun parklarına baktığımızda inanılmaz mimar kaygısı, tasarımcı kaygısı görüyorsun. Yani böyle çok e, tasarımına odaklandığımız ve belki bazı bir gözden kaçırdığımız şeylerdi. O yüzden bence bu 5 yıl muhteşem bir öğrenme süreci oldu. E, bu Ege'nin bahsettiği ilk seyre oyun parklarını yaparken de sahaya, e, koli ve top götürmeye kimsenin gönlü el ve oturup paraları işte bir şeyler tasarlayalım, ürettirelim, barangoza gidelim, işte CNC kesin bir şeyler yapalım, çocuklar bununla oynasın gibi sürekli bu kaygıyı taşıyorduk. Yani böyle bir, fakat 5 yılda çok iyi bir evrim oldu. Şu an biliyoruz ki o meydanın sadece banka ihtiyacı var ya o banka, bir bank olmak zorunda, sadece işlerini yerine getirmek zorunda ya da seyriyim parkında gerçekten sadece tuvalet kağıt rulolarına ihtiyacımız var, herhangi bir başka işte e, özel üretim ya da bir tasarım şey, elemanına ihtiyacımız yok. Biraz onu kırmak bence çok iyi oldu e, ve bunda şeyi de gördük yani o. E, reflekslerden kurtulduğun zaman büyük bütçelerden kurtuluyorsun büyük bütçelerden kurtulduğun zaman süreci çok hızlandırabiliyorsun özellikle ihale gibi bir sistemin her şeyin önünü tıkadığı özellikle özel tasarımların önünü tıkadığı bir ülkede bence bir tık kendi kaygılarımızdan fedakarlık edince işlerin daha hızlı olduğunu ve daha mutlu çözümlere kavuştuğunu görmek de çok iyiydi yeri geldiğinde bank yoksa da devrilen ağaçları kesip üstüne oturulacak bir kıvama getirmekte hiçbir sıkıntı olmadığını bunun kötü bir şey olmadığını da öğrenmeye başladık. Evet. Evet, bir süreç bize depo gezmeyi öğretti. Evet, bol bol depo <gülüyor> geziyoruz yani malzeme şey iyi malzeme nedir iyi CNC değil de depomuzda ne var diye gidiyoruz artık biz insanların. Eviz, sizin depo. elinizde ne var biz ona göre bir tasarım bulalım bir Evet, <gülüyor> eldekilerle bir şeyler üretmeyi çok öğrendik sanırım. O çok iyiydi benim için. bilmiyorum
1: <gülüyor> Bu öğrendiğiniz şeyleri duymak aslında bizim için de çok kıymetli. Bir yandan da bu depo gezme olayı da aslında sürdürülebilirlik adına da ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçmeli. Size daha genel bir soru sormak istiyorum. Türkiye'deki katılımcı tasarım ve planlama ile ilgili. Sadece Türkiye'de değil Genel olarak kamu kurumlarının muhtar süreçlere daha mesafeli yaklaştığını biliyoruz. İşte zaman kısıtlamaları ya da daha meşakkatli olduğu için belki. Sizin deneyiminizden, sizin bu geliştirdiğiniz katılımcı süreçlerde Türkiye'de ne gibi engeller vardı ya da ne gibi fırsatlar gördünüz? Bu süreçlerin denemelerin daha fazla yapılması için neler yapılabilir bunu sizden duymak isteriz.
2: Um, birçok sebep olabilir sanırım. Ben şimdi çok böyle hızlıca aklıma gelenleri söyleyeceğim ama Ege Beyza'la katkıda bulunur. E, Bence birincisi e, belediyelerin kurum olarak aslında e, vatandaşla iletişim kurma şekilleri bazen çok zayıf olabiliyor. Ya da tasarımcının e, aslında o anki durumdan mahalleliden ve mahalleden haber olmuyor. Her şey biraz ne yazık ki böyle kağıt üzerinde kalıyor. Bu sanırım birazcık e, Belediye personelinin kapasitesinin değiştirilmesi, farklı konularda özelleşmesi, farklı eğitimler alması ve işte bin tane peyzaj mimarı ve hepsi aynı kapasitesi, sadece hepsi park yapıyor gibi değil de gerçekten sahaya çıkan tasarımcı mesela belediyede yok. Ve ne yazık ki tasarımları başka bir departmana gönderiyorlar. O departman kendince ihale formatına getirip Projeyi çeviriyor, sonra sahaya gidiyor, sahada bambaşka bir şey oluyor ve hiçbir aşamasında kullanıcıyla temas ettikleri bir nokta olmuyor. Ancak siz bir tasarımcı olarak dışarıdan bu kuruma hizmet veriyorsanız ve çok takıntılıysanız ve gerçekten tasardığınız şeyi e, bir inşa etme gibi bir e, motivasyonunuz varsa... E, Ciddi bir böyle psikolojik savaş vererek ve peşinde koşarak bunu ancak kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok zor bir süreç. Ben bu şeye biraz takığım. Yani aslında belediyenin içerisindeki işleyişin hiçbir şekilde dışarıya açılamaması ya da bir tık şeffaflaşmaması konusunda rahatsızım. Ama sanırım biz bu aşamada çok devreye giriyoruz. Evet. Hem departmanlar arası ilişkiler hem kurum ve işte mahalleler arasındaki ilişkiler, esnaf arasındaki ilişkiler, diğer tasarımcılar, işte diğer ilçe belediyeleriyle olan ilişkileri hep kuruyoruz. Bazen kendimizi böyle şey görüyoruz yani e, yaşam koçuk gibiyiz. Yani iki belediyenin ya da iki departmanın elini tutup hadi bakalım birlikte çalışabiliriz, şimdi sahaya çıkabiliriz, bunu başarabiliriz diyen kişi oluyoruz ama aslında aslında bu belediye içinde de geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun için illa tabii ki STK'lardan ve çeşitli e, farklı kurumlardan destek alabilirler. Ama buna alışkın olmaları, böyle bir refleks geliştiriyor
0: olmaları gerekiyor sanırım. Ya, bir de bu belediyelerin aslında katı bürokrasileri bence doğaçlamaya da izin vermiyor. Böyle prova uygulamalar biraz doğaçlama gerektiren, işte sahada ani değiş, değişikliklere imkan vermesi gereken, alan tutması gereken uygulamalar oluyor. Ee, ama işte bir UTK izni aldıktan sonra onun nasıl değiştirileceği işte, ya da yaya geçirdiği çiz, çizmek için e, işte ilçe belediyesinin izni olmaması ama Büyükşehir Belediyesi'ni beklemesi, işte bu kurumlar arası iletişimin sağlanması e, bunlar hep aslında yani bir bürokraside bir takılıyorsunuz e, burada da belki bizim rolümüz gerçekten Derya'nın bahsettiği gibi küçük kolaylaştırıcılıklar elden tutmalar işte mesela ben hep şeye çok şaşırıyorum. Belediye nasıl A0 baskı alamıyor mesela yani bu A0 baskıyı e, alınmıyor ama bunu işte sağda o sırada birinin olması gerekiyor ve bu A0 baskıyı bir şekilde alabiliyor olmamız gerekiyor gibi. Böyle çok küçük bürokratik e, takılmalar e, engelliyor bu süreçleri sanki. E, bir de veri olarak da belediyeler e, katılım deyince soru sorma ve cevap alma şeklinde İlerliyorlar. E, çoğu zaman da bu beyaz masa şikayetleri veri olarak kabul edilir. Yani e, şikayet verisinin çok toplandığı ama e, kullanım verisinin belki de çok olmadığı. Yani oradan işte bir bisiklet yolu yaptığın zaman kaç kişinin o bisiklet yolunu kullandığını bilmiyoruz ama e, kaç kişinin beyaz masaya bu yolla ilgili şikayet ettiğini biliyoruz. <gülüyor> e, bunun da sayısının oranını bilmiyoruz. Yani şikayet eden kişi sayısı çok mu fazla? kullanana göre. Niye onların sesi daha çok çıkıyor? Bunu bilmiyoruz. Yani bunu değiştiremiyoruz. Bu şekilde uygulamalar umarım daha çok yayılır ve daha böyle kullanıcı görünmeyen sessiz kullanıcının sesi daha fazla duyulur hale gelir.
2: Bir de sanırım özellikle bahsettiğin şeyde mesela biz tabii çocuk odaklı çalışıyoruz. Çocuk ve kadının sesi en duyulmayan oluyor genelde ama gün içerisinde baktığında işte yaşlılar ya da işte çocuklar, kadınlar asıl aslında bu bahsettiğimiz konusunun kullanıcıları oluyor ama bahsettiğimiz şikayetler de ağırlıklı olarak erkeklerden geliyor ve bir yerden sonra şikayetlerle şekillenen, e, bazen ticari kaygılar taşıyan e, katılımcı süreçlere doğru gidiyor. Aslında çok adaletli bir süreçte ümitlemiyor. E, ama değişeceğini umuyoruz bunları <gülüyor> Tabii ki umutluyuz. <de>
1: <gülüyor> Umudumuzu ve imsarlığımızı kaybetmeyelim diyerek aslında güzel bir kapanış yapmış olduk. Daha fazla sorun var ama ne yazık ki süremiz kısıtlı benim için çok bilgilendirici oldu eminim dinleyiciler için de olmuştur. Daha fazla bilgi almak isteyen bu projelerle ilgili görsellere erişmek isteyen dinleyicilerimiz de superpool.org adlı web sitesinden bu projelere ulaşabilir. Ben Derya'ya Beyza'ya ve Ege'ye tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. ...eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Davet için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, katılmaktan çok mutluluk duyduk. Bu katılımcı e, hikayeleri
3: anlatmak... ...paylaşmak bizim için değerli... ...yayınları da bu yüzden yapıyoruz zaten. Yani, e, sahadaki ya da... ...bir şekilde öğrendiğimiz bir şeyleri paylaşmak için... ...o yüzden e, bu Açık Radyo... E, ...Açık Mimarlık programı için... ...tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.
1: Biz de teşekkür ederiz tekrar. Herkes için mimarlık olarak önümüzdeki yayın 3. Perşembesi tekrar sizinle birlikte olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.